0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. En este lugar, te damos gracias por el privilegio de ser enumerado parte de tu pueblo para poder servirte fielmente Señor. Te damos gracias porque en verdad tú cambiaste nuestro lamento en baile Señor. Un día cuando no había, Señor, gozo en nuestro corazón, uh, tu presencia vino y con tu presencia traíste una música celestial, Señor. Una música que levanta, una música que fortalece, una música que nos trae el ánimo y la inspiración de serte fiel a ti, Señor. Que tu, tu canción siempre esté en nuestro corazón. Que siempre exista el júbilo. El respirar de una alabanza hacia tu nombre, Señor. Y que sea acompañada por una melodía, Señor, que deleita en tu presencia, Señor. Pedimos, Señor, que tú nos hable este día, que podamos renovar nuestra mente. Que tú puedas sanar nuestros corazones a través de la administración de, esta, de este don que tú has dado a Adlan Cruz, Señor. Que, que sirva para sanar nuestras vidas, Señor. Y que nosotros, Señor, Uh, nuestro lamento cambie en baile Y empecemos a, a, a manifestar el júbilo de tu presencia Señor Y te damos gracias por el poder entender tu palabra En una forma más estrecha Bendícenos y prospera tu palabra en nuestras vidas Y que no seamos solamente oidores de la palabra Sino hacedores Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén. Amén Estaba compartiendo que hace unos 28, 29 años atrás Nosotros estábamos, mis padres estaban en el medio de un feo una fea separación nosotros siendo una familia en la familia se supone que esté unida estaba separada nuestro hogar y una invitación a una iglesia donde cuando entramos no era bien usual porque ahí se podía haber caído un muerto que no se iban a dar cuenta de hecho, yo me acuerdo que yo me crié en una iglesia tradicional donde cuando tú entrabas por las puertas, tú podías escuchar hasta caer una, un lapiceros Porque lo máximo que ibas a escuchar era mmm, amén. Y ese eso, eso no, aunque yo me había criado pensando que ese era el medio ambiente de Dios, no lo era. Porque Dios desea gritos de júbilo y de salvación en la tienda de los corderos, de los justos. De esas personas que son, están viviendo la vida cristiana, vas a escuchar ¡Aleluya! Vas a escuchar que Dios está en el campamento, vas a escuchar que Dios está haciendo grandes cosas. Y dice ¿Por qué? Porque Dios ha hecho grandes cosas en medio de su pueblo. Y ahí empezamos nosotros, les voy a decir la verdad, el primer día que yo fui invitado a una iglesia similar a esta... Estaban las personas tocando congas, timbales, uh, los, la batería Estaban las trompetas, estaba el piano estaba, Yo le decía que era una fiesta Y yo decía para dentro de mí que no conocía a Dios Yo era un impío Yo decía qué falta de respeto a Dios qué falta de respeto en la casa de Dios Que estas personas estén bailando, cantando, aplaudiendo y gritando ¿Dónde está la reverencia? decía yo Y yo con la misma sucedió que una viejita se cayó en el espíritu y su cabeza dio contra la banca bien alto hizo un toc, y se cayó ahí en el espíritu y veo que un hombre hace así se quita la, la chaqueta y yo pensaba era para hacerle CPR, para revivirla y él le tapó la saya y siguieron esa gente la pachanga y yo dije no, 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 eso es una falta de respeto se acaba de morir una viejita y ni se han dado cuenta y yo no voy a participar con estos locos. Y hice así, me fui para afuera, ahí empecé a fumar mi cigarrillo. Tenía 16 años, era un enano equivocado, ¿verdad? Pero al ratico se terminó la música, me invitaron a regresar y empecé a escuchar la palabra del Señor. Y hoy día soy el que más canto, el que más grito, el que más bailo, porque Dios me ha rescatado. Hay victorias en mi vida. Es una cosa bien especial lo que Dios ha hecho. Y ¿sabes lo que sucedía en la familia Molina cuando nosotros empezamos a ser cristianos? Los cánticos de Dios entraron también a nuestra vida y empezamos a aprender a tocar instrumentos, empezamos a desarrollar talentos, creatividad. No somos músicos así como Adlan, pero sí nos defendemos. Y, y cuando nosotros le cantamos al Señor, la presencia de Dios viene sobre nosotros y empieza a aliviarnos a nosotros. El propósito de la música es de traer un alivio a nuestra alma, a Ahí lo vemos en 1 Samuel 16.23. Las personas dicen, ¿y qué es eso de la música? ¿Y por qué tocan los tambores? Y todo eso. Mira lo que dice allá. En 1 Samuel 16.23. Um, dice, cuando el Espíritu que había sido enviado de parte de Dios sobre Saúl. De parte de Dios venía un Espíritu sobre Saúl. El primer rey de Israel. Dice que David tomaba el al arpa. Y tocaba con su mano. ¿Sabes que eh, el día de hoy el arpa lo han acostado y le pusieron teclas y se llama el piano? ¿Okay? Así que aquí tenemos uno que toca la arpa acostada, le vamos a decir. Es el piano. Él tocaba con su mano esta, este instrumento y Saúl, diga conmigo, tenía alivio. ¿Alivio de qué? Alivio de ese espíritu malo que venía a atormentarle. ¡Qué poderoso es la administración de la música! Por eso es que nosotros le cantamos al Señor al principio de cada servicio. ¿Sabes que llegamos tan cargados allá afuera y cuando venimos acá, cuando la música empieza a ministrar, esos demonios dicen, oye, te veo después del culto. Y te esperan en el parqueo, ¿verdad? Pero llegue temprano a su servicio. Asegúrese que el primer cántico del Señor está ahí, usted recibiendo un alivio en la presencia del Señor. No llegue tarde a los servicios, porque ahí justo que comienza el servicio, justo comenzamos con los cánticos del Señor. ¿Para qué? Para aliviarnos, para ministrarnos la alegría tremendamente que en los tiempos de las dificultades de nuestra vida como cristiano, cada vez que había, me acuerdo el huracán da, David creo que era o no, era uno después de ese. Ahí se estaba acabando el mundo allá, pensamos que las ventanas iban a, a chuparse, que el viento iba a venir a un torrenciar a las 3 de la mañana y tomábamos la guitarra y empezábamos a cantarle al Señor, si ruge tempestad, Jesús es roca mía. ¿Sabes qué? Empezamos a cantarle a Dios en el medio de nuestras tormentas y Dios viene y visita a su pueblo. Y es así, es así de tan poderoso que Dios empieza a moverse en nuestras vidas. Hace cinco años atrás fuimos invitados a Lima, Perú. En la parte de atrás de Lima, Perú, la ciudad, que es la capital. A las afueras de Lima hay una gran área vacía, desierto, de unos montes ahí, unos valles. Y se llama Canto Grande. En los 1985, 89, 90 llegaron el sendero luminoso que son los terroristas, los guerrilleros de Perú y amenazaban de muerte a todas las familias que no se unían a ellos a tratar de derrocar el gobierno. Y muchas de las personas temían por su vida, mataron un montón de personas, pero muchos fueron exiliados a la parte atrás de Lima, en una área grandísima. Hay un millón de habitantes allí, en esa región, donde se llama Canto Grande. Y las personas se acercaron allí, empezaron a hacer sus Uh, uh, le dicen hacienda sus, sus chocitas, vivir así como que agrupado, pero no hay, no hay plomería, no hay agua, no hay servicios sociales. Imagínate un millón de personas sin luz, sin baño, sin, sin ningún tipo de utilidad para poder vivir. ¿Sabes lo único que no se escucha en canto grande? No se escucha una canción, no se escucha un grito de júbilo, no se escucha un aplauso, ni una persona... Pasando un buen tiempo hay, un, hay una presencia agobiante De opresión, de miseria Y una tristeza Súper grande Pues hace 15 años atrás un amigo mío estaba estudiando En la escuela bíblica Él se llama Pastor José Cardoso Y José Cardoso junto con su esposa Estaban recién graduados de su Estudio bíblico Una universidad bíblica en Brasil Le dijeron Señor ¿dónde tú quieres Que nosotros te sirvamos a ti ¿Cuántos se atreven a preguntarle a Dios eso? Dios, ¿dónde tú quieres que yo te sirva? Y sabes, escuchando la voz de Dios, Dios dijo, quiero que vayan a Canto Grande. Y José Carlos, su esposa y un hijo de dos añitos se mudaron en Canto Grande, donde no hay luz, no hay agua, no hay comodidades, y empezaron a agrupar un grupo de personas, a compartir el Evangelio. El primer día que estaba José Carlos ahí, habían tomado a un hombre preso que estaba robando y lo iban a quemar vivo. Lo tenían amarrado de un poste y lo iban a aprender a vivo. Y José Carlos vino corriendo y dijo, no, ustedes no pueden vengarse del robo de este hombre y matarlo de tal forma. Y dijeron, está bien, lo vamos a soltar a él y te vamos a matar a ti. Y entonces una señora de ese grupo dijo, ¿ustedes no saben que este es un hombre de Dios que vino con un mensaje para librarnos de la pena de la muerte de este hombre? Y ahí conocieron a José Carlos 15 años más tarde, en Canto Grande... José Carlos y su esposa han levantado 15 iglesias y el único lugar que se escuche los gritos de júbilo, de cántico, de aplauso es en esas iglesias. Es una cosa maravillosa porque Dios entra con su presencia de gozo, Dios entra con su presencia de música y vemos una cosa bien tremenda que donde no está la presencia del Señor, países comunistas Países donde, donde Dios no se sirve libremente, dice que la música deja de existir. Ya no hay alegría, no hay cantos, ya eh, el, la celebración como se va. Hay dos autores, eh, son ingleses ellos, uno se llama Christopher Hitchens y el hermano se llama Peter Hitchens, son hermanos de, de Inglaterra. Y cuando tenían 14 años Ellos estaban hastiados de la fe cristiana Inglaterra, era una hipocresía Las personas no servían a Dios de verdad Y los dos decidieron quemar su Biblia Con 14 añitos e irse a ser ateos Y por 30 años Eran los ateos más grandes Han escrito los libros más grandes de ateísmo Hasta que el hermano el Peter Hitchens se hizo periodista Y como él era un buen ateo Y era periodista Decidió ir a Rusia, Rusia comunista y empezó a escribir su artículo de periódico Y decir las historias Y él con unos 30 años Empezó a medir el medio ambiente Y se dio cuenta Aquí no hay música Aquí no hay alegría Aquí hay una tenebrosa peso de angustia Y se dio cuenta Que el comunismo y el ateísmo No era la respuesta Y se volvió a ser cristiano Empezó a escribir libros diciendo Mi hermano está loco mi hermano el ateo, el que no cree en Dios, no entiende que cuando uno decide decirle a Dios hasta luego, ahí se fue la música también. Amén. Ahí se fue el gozo, ahí se fue el cántico. Y este hombre ha escrito libros poderosos, viendo cómo Dios, a, eh, él, él celebra el creer en Dios por esa experiencia. ¿Sabes? Estaba igual que Israel en tiempos del de exilio a Babilonia, eh, no es el exilio, se llama el cautiverio. En el Salmo 137, versículo 3, vemos el relato de Israel cautivo, presos en una opresión horrible. Y en esa opresión donde no podían servir a Dios ni guardar los mandamientos de Dios, no tenían las promesas de Dios cumpliéndose por la causa de su rebeldía. Su orgullo llegó a tal nivel que vinieron sus enemigos y se los llevaron cautivos. ¿Y tú sabes cómo se burla el enemigo de nosotros, Satanás y todos sus demonios? ¿Sabes cómo se burlan? Dicen, can, cántenos los cánticos de victoria. Hermanito, tú no dices que tú eres cristiano, ¿qué pasó con tu cántico? Los, los americanos dicen, cat got your tongue. El, el, el gato te comió la lengua, ¿no? Que no tienes cómo expresar un sentimiento de gozo y de alegría. Vamos a ver el Salmo 137, versículo 3. Voy a esperar que me lo pongan aquí en la pantalla. Somebody back there? Creo que se durmió o está cantando. Ahí está. Y los que nos habían llevado preso nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría. El que no canta no puede ser alegre. Diciendo, cántanos algunos de los cánticos de cuando estaban con Dios. Canten esos cánticos de tengo victoria, tengo victoria. ¿Sabes qué? Cuando no estamos viviendo las promesas de Dios no hay cánticos en nuestro corazón. Versículo 4 dice bien tremendo, dice cómo cantaremos cánticos del Señor en una tierra lejana. ¿Cómo que no se está cumpliendo las promesas de Dios en nuestras vidas y tú quieres que nosotros cantemos? Por eso a muchas personas le choca que nosotros entraríamos en un servicio y nosotros estamos cantando. Acuérdense yo cuando me entregué a Cristo estaba esa viejita en la parte de atrás decía ¡Aleluya! Y decía ¿Qué le pasa a esa vieja? Y lo que le pasaba es que era una madre soltera la cual Dios estaba bendiciendo y haciendo llover su llovizna a niveles agresivos cuando su esposo la había abandonado. Entonces los cánticos le brotaban del corazón. Ya después de un rato yo buscaba a esa ancianita y, y después nos mudamos a otra iglesia y yo llegué a ser esa ancianita. Yo empecé a gritar ¡Aleluya! Se debe de escuchar en nuestro corazón el cántico de una expresión victoriosa. Sabes, en un tiempo antiguo, lo, lo leímos en Semana Santa de esta semana, en, en, en tiempos pasados hubiéramos cantado si algo bueno nos hubiera sucedido. Si algo, oye, me fue bien esta semana, aleluya. Y cantamos, ¿verdad? Cuando nos va bien. Pero ya madurando en Cristo, sabiendo que Dios siempre nos lleva al triunfo, ahora cantamos, aunque nada ha sucedido, porque sabemos que va a suceder. ¡Amén! Ya estamos convencidos, aleluya. Empezamos a expresar la victoria del Señor, aún en tiempos difíciles. Los, los um, allá en Lamentaciones, otro libro de la Biblia, Uh, el, el libro de lamento eh, habla de llorar y decía el que escribía ese libro ya los ancianos no se sientan a las puertas de la ciudad en la lamentación 5.14 sabe la Biblia eh, tiene un balance excelente hoy día quizás muchos de los jóvenes están haciendo muchas cosas relacionadas con música mas no tienen ancianos en su vida para gobernar y dirigirles entonces es una, una, un desbarajuste, ¿no? Pero ahí dice, los ancianos no se ven más en los pu en, la, en la puerta y los jóvenes dejaron sus canciones. ¿Qué señal de eso? ¿Qué es la señal cuando un joven deja de cantar, deja de alegrarse, deja de bailar, deja de ser la energía de una inspiración, como diciendo, yeah, esto está tremendo. Cuando David cantaba y danzaba delante de la presencia del Señor, se maravillaron los, puebl los pueblos. Decían, ¿y por qué este baila? ¿Y por qué este salta? ¿Sabes por qué? Porque estaba bailando y saltando y cantándole al Señor. Se estaba moviendo en una inspiración de gozo, pero aquí en Lamentaciones, durante este periodo donde están invadidos el pueblo de Dios, ya los ancianos no sentaban a las puertas a determinar de de con discernimiento el orden del Señor, ni tampoco los jóvenes, una traducción dice, ya los jóvenes ya ni danzan ni cantan. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo victorioso. Y le voy a decir esto, la tradición judía, um, esto, esta fe que hemos adoptado, este libro se llama la Biblia. Y ahí en las profundidades del mismo centro de la Biblia, si usted toma una Biblia y, y, y le da un machetazo ahí a la mitad, vas a encontrar los libros de los Salmos. ¿Sabe lo que significa Salmo en hebreo? Cántico. Pues la inspiración sembrada profundamente en el corazón del creyente es el que va a brotar allí las canciones a nuestro Dios. Y sabían los hebreos que ellos tenían que cantar para ir acercándose más y más a la presencia de Dios. Y por ahí en el Salmo, creo que es el Salmo 120, ellos tenían 15 salmos. Del Salmo 120 al Salmo 135 tenían 15 salmos. Usted haría bien leer esos salmos, ¿no? Cuando tenga una oportunidad. Porque se decían que estos eran los cánticos de ascendencia. Los judíos tomaban 15 cánticos y cada cántico, mientras más se acercaban al Señor, más tremendo eran los cánticos. Por allá en el, en el 126 empiezan con la primera, ¿verdad? ¿Verdad? Empiezan con el, el por qué vamos a cantar. Vamos a ver más o menos por qué vamos a cantar el Salmo 127, no, 126. Cuando salimos de la cautividad, ¡hey! ¡Qué tremendo! Cuando comienza nuestro cántico? Ya cuando Satanás no está en nuestra vida. Cuando salimos de la opresión, de la cautividad, de un reino que nos mata, nos roba y nos destruye. Ahí comienza nuestro cántico. Dice, cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como lo que sueñan. Es la persona que, que se deleita en la victoria del Señor, que conoce a Dios, que está soñando las ideales de las promesas del Señor. Esa es una persona que empieza a cantar. Es una persona que empieza a alabar a Dios y decir, subimos al monte. Una canción que dice, subiremos al monte del gran rey subiremos a las alturas de los propósitos de Dios ya no vamos a estar allá abajo como Satanás nos quiere y determinando la música que tú pones en tu corazón dicta las actitudes que están allá también me acuerdo siendo un joven bien bien triste no. estaba pasando en mi adolescencia algo bien tremendo y yo manejando mi carrito escuchando la música mundana de los gran éxitos de Chicago dice joven ya que te dejaron ya toma tu vida Tira tu carro en el canal Y esos pensamientos suicidas Estaban en mi corazón Siendo yo un adolescente Y yo decía ¿Qué? Si yo no soy suicida, ¿Qué es eso? porque yo tengo sentimientos negativos Que han compenetrado mi corazón? ¿Sabes qué? Me di cuenta de la música que estaba escuchando ¿Sabes lo que hice? Tomé y saqué el cassette Porque era en tiempo de cassette ¿no? Bajé la ventana y tiré la música mundana al canal y dije yo no voy a escuchar más esto que me está haciendo hundir en sentimientos Los cuales no me hacen libertarme a lo que Dios quiere Y empecé a eliminar muchas de las canciones, había canciones que cantaba Estoy feliz porque voy al infierno, ya escucho las campanas del infierno Tómate tu vida idiota y estás escuchando todas estas canciones que te están llevando a una rebeldía, a una cosa bien tremenda. Eh, triste, hace unos 15 años atrás estaba escuchando uno de los músicos uh, latinos más sonados en esta área, Willy Chirino. Y digo, qué tremendo que va a haber un tributo del pueblo hispano, eh, van a, a reunirse los cubanos, van a celebrar. Y, y el salmista de los cubanos. Lo máximo que puede expresar es su relato de haber recogido una prostituta en la calle, haberse acostado con ella y pasar la noche, y lo único que se recuerda es que tenía medias negras y se robó su corazón. ¡Qué triste! ¿Qué está sucediendo en nuestra vida cuando nos hemos rodeado de unos impíos que quieren que nosotros bailemos celebrando su prostitución? Celebrando su impiedad, celebrando su depravación Estaba otro cántico hace 20 años atrás Estaba una hija alocada pidiéndole a su mamá que era santera y brujera Dice mami ¿qué será lo que quiere el negro Usted se ríe pero yo lloro Yo lloro viendo que eso ha sido nuestra crianza Eso ha sido el cultivo de nuestros bailes Escribían la canción esa de dos caballos Cuando el amor llega así, de esta manera Como si el amor fuera entre caballos Uno no tiene la culpa, si sí tienes culpa varón Conviértete a Cristo Entrégate al Señor Pídele al Señor una transformación de la perversión Y, y la depravación de nuestros corazones Y sabes que, cambiamos nuestro lamento en baile Cuando empezamos a escuchar música como la de Adlan Cruz Hombres renovados por el Espíritu de Dios que te elevan a las alturas del Señor. Qué bendición haberlo tenido aquí y le damos gracias a Dios por eso. Que nuestros hijos que nuestros hijos sean diestros en la batalla. ¿Y sabes lo que es el diestro? Poder elevar todo un pueblo a las alturas de la presencia del Señor. Como hacía David con su arpa. Cuando estaba afligido Saúl por sus demonios, David empezaba con su arpa, dice que aliviaba el corazón del rey, y nosotros eso a eso nos llamó el Señor. Yo espero que usted sature su casa de música cristiana, sature su carro de música llena del espíritu de Dios. Que un cántico nuevo sea el cántico que entre su corazón. En lo que uno va ascendiendo, por allá empieza con haber salido de la cautividad en el Salmo 126. Pero mientras tú más te acercas a Dios y más te acercas a los propósitos de Dios, llega por allá por el Salmo 133 y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar juntos en armonía. Dice, allá es donde Dios manda bendición y vida eterna. Cantar solo es una bendición, pero cantar como pueblo de Dios es más grande bendición. Decía un predicador que yo respeto mucho, dice así. Preferible ser el autor de las canciones de una generación más que escribir la constitución y las leyes de un país. Porque las canciones que hay en el corazón del pueblo será el futuro de ese pueblo. ¿Cuál sería el futuro de Cuba en los 1940-50 que no dieron gracia ni sirvieron a Dios con gloria? ¿Cómo hemos heredado ser exiliados y oprimidos bajo un régimen que no tiene nada que ver con lo que Dios desea? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que nosotros nos encontramos en esos, en esos asuntos! Le quiero decir algo este día. Pídele al Señor que usted pueda llenarse del Espíritu del Señor. Que usted pueda llenarse de la presencia de Dios. Que Dios permita que, que te ministre en lo más profundo de tu ser. Iba Israel eh, entendiendo cómo Dios usaba la música. Ponían sus cantantes y su, el, el, sus músicos por delante del ejército. Sabiendo que las batallas más fuertes que se iban a pelear a nivel uh, espiritual. Iba a ser de acuerdo a nuestra capacidad de cantarle al Señor. Y recibir esa, esa melodía en nuestro corazón. Cuídense, Wellington Boone dice que la raza negra ha intercambiado un llamado. Al haber recibido esa música rap, la empezaron a promulgar en todo el mundo llevando un mensaje de violencia y de desorden y de lascivia. Siendo llamados lo que iban a llevar un gran avivamiento a todo el mundo, decidieron llevar otra, exportar otro aspecto en todas estas cosas. Vamos a pedirle a Adlan Cruz que sube nuevamente. Porque yo sé que muchos se están preguntando. ¿Y por qué el pastor está predicando cuando Adlan está aquí? Porque este hombre se ha atrevido a traer un mensaje. Cuando podemos ser delitados en la presencia del Señor. Con un moderno David. Un moderno David. Salmista. Dulce salmista del Señor. El libro de Hechos capítulo 16, versículo 23, los cristianos aprendieron que cuando ellos estaban angustiados, cuando estaban en lugares difíciles, no era tiempo de quejarse, maldecir y tirar tristeza, sino era tiempo de orar y cantarle al Señor. Hechos 16, 23, dice en lo que Pablo y Silas se encontraban en las profundidades de la cárcel, cuando estaban allá en una forma bien tremenda. Versículo 25 Pero a medianoche Orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios Y los otros presos Los oían ¿Te está escuchando este mundo Cantarle al Señor? ¿Te está escuchando Un pueblo En ataduras un pueblo distraído Un pueblo triste, angustiado Cantar cántico nuevo al Señor Sabes me levanto por la mañana Con un cántico en mi corazón Y cuando llego a la gasolinera O al banco me dicen Ay está teniendo un buen día usted Y así todos los días que Dios ha hecho Es para gozarnos y alegrarnos en Él ¡Qué tremendo Pongámonos de pies En lo que está ministrando Adlan Quiero que usted levante Tus manos a los cielos Encontraron los cristianos y el pueblo de Dios que cuando ellos alababan a Dios Cosas grandes espirituales acontecían Cuando ellos tenían un cántico en su boca Dios empezaba a moverse en la alabanza de su pueblo Y que tú esta mañana puedes decir Señor Yo quiero eso Yo quiero sentarme a tu mesa Yo quiero prender una canción nueva Quiero que tu gozo me llene El último salmo, el salmo 150 Ahí está enumerado un gran número de instrumentos. Porque ¿sabes? algunas ciertas personas llegan a la iglesia y dicen que falta de respeto. ¿Cómo van a tener tambores en el altar? ¿Cómo van a tener música demasiado bullosa en la alabanza de nuestro Dios? Pues ahí el Salmo 150 nos dice claramente. De la forma en que todo lo que respira tiene que alabar al Señor. La forma es con instrumentos Alabar a Dios en su santuario Alabarle en su majestuoso firmamento Cantarle a Él por sus hechos poderosos Y alabarle según la excelencia de su grandeza Según la grandeza del Señor Tú vas a alabarle con más precisión Con más excelencia Alabarle con sonido de trompeta Alabarle con una arpa y lira Alabarle con pandero y danza alabarle con instrumentos de cuerda y flauta alabarle con símbolos sonoros alabarle con símbolos resonantes todo lo que respire alabe al Señor en lo que habla nos deleita en, este, en esta canción usted levante sus manos y empieza a decirle Señor deposita un cántico nuevo en mi corazón que tu música me penetre hasta el mismo alma Dice David, ¿por qué te entristece, alma mía? Alaba al Señor, yo lo he de alabar. Esa es la forma que vamos a ser elevados en nuestras fuerzas para servir a Dios con más excelencia. Aleluya.